0: Polifonía Urbana, todas las voces
1: Comienza una edición más de Polifonía Urbana Hoy tenemos un programa cargado de muy buena música Y va a ser un programa especial en el cual queremos también como Bajar las revoluciones del cotidiano Sabemos que muchas personas pueden estar teniendo días difíciles en los trabajos o simplemente tener días duros en la vida en general. Entonces este es un programa con el cual queremos invitarlos a que se tranquilicen un poco, respiren, se parchen un poquito y disfruten de una buena hora, de buena música y buenas entrevistas. Saludamos entonces en este momento a mis compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto a nuestro máster Néstor. Y arrancamos entonces saludando al señor Daniel Díaz. Dani, ¿cómo va todo?
0: ¡Qué hubo, cool y todo muy bien! ¡Hola ¿no? gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa hoy, hoy con temas y canciones, más bien canciones muy diversas eh, Con cosas vinculadas al jazz, otro más tropicalito Otro más, digamos, sintetizadores por ahí Está, está chévere el, el programa de hoy Hoy con un clima que agradezco por este fresquito delicioso
2: Sí, señor. Y hablando
0: de fresquito delicioso, me acuerda de algo que me dijeron que viene eh, Piel Camaleón sí ...que tiene una canción que se llama... ...Tú es un Rich o sea, ...se sí. ve la canción, es
1: buena canción... ...y también tiene una <risa> canción que se llama Jaguar type ...que es solladita, es muy funky...
0: ...esa banda, esa banda es funky... ...sabrosita, sí, es, es sabrosita... Pues es sabrosita. ...bueno, y antes... ...del tema recordarles también que... Eh, ...en nuestro medio al lado pueden leerlo... ...la revista alternativa... ...sí señor, lo pueden leer en, en... ...pues en las redes sociales, en la página... También escucharnos en Spotify, si se han perdido algún programa, si quieren escuchar algún programa, si quieren escribirnos, también estamos en nuestras redes sociales, aparecemos como Polifonía Urbana, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, saludamos
1: a nuestra compañera Eloisa Castillo. Eloisa, ¿cómo estás?
3: <risa> Hola gente, ¿cómo están? Muy contenta en otro jueves más por estos 101.2 de UMFM, saludándoles y con toda la intención de disfrutar la música o las canciones para mantener la calma. También que nos sigan a través de las redes sociales como Polifonía Urbana, en Facebook y en Instagram y nos comenten también por ahí qué canciones les dan calma, qué canciones eh, escuchan ustedes para volver a sí mismos y estar en modo... Alineación de los chakras. <risa>
1: <risa> Vamos a arrancar entonces con una entrevista precisamente Dani que nos trae a un baterista, multiinstrumentista, profesor de acá de la ciudad de Manizales. Dani, ¿de quién se trata? Sí, señor Raúl Vamos, Julia, hace la presentación también del de
0: señor Guillermo Villegas, también conocido como Guisho, que es el baterista de la banda Inopia, es el teclista y el arreglista musical de Roca Mandú, y además hoy. Viene mostrando su proyecto como solitario Porque es un personaje como Diego Juli multiinstrumentista, Aunque su instrumento principal es la batería Toca guitarra, bajo Ahí está haciéndole el triple también suave Teclado Y bueno, sintetizadores Aquí va el Antipayola de hoy Una ventana para lo emergente Antipayola
2: Hola, hola, mi nombre es Guillermo Villegas y mi proyecto musical se llama Sir William. Desde hace un tiempo he venido con la idea de, de formar un proyecto solista. Y desde, también desde hace unos, unos años vengo explorando otros instrumentos musicales, más allá de, del énfasis que estudié en la carrera, el cual es batería y actualmente vengo pues como con todo el tema del diseño sonoro entonces el proyecto nace pues como con esa intención de poner ya eh, en el centro de, de todo lo que he estudiado durante estos años eh, todo este proceso musical entonces principios de 2019 empecé ya como con la idea, hacer algunas maquetas, esbozar cositas en la producción musical y ya este año pues se cristalizó el primer EP, ahorita estamos, estoy en, en postproducción con los parceros y la idea es lanzarlo a principios del otro año. Pues los procesos que, que van más allá de la música y que me gustaría interactuar con ellos, me gusta mucho lo visual y sobre todo la parte de, de videojuegos y creo que la la sonoridad de muchos de, de los temas que he compuesto tiene como esa estética, también como una sonoridad muy de los 80, entonces es como una... Siento que puede ligarse mucho a una narrativa eh, visual ligada pues como con esa temática. Entonces me parecería interesante trabajar con gente que, que pueda um, hacer videojuegos, algunos cortometrajes o cine Sería una aventura nueva y yo creo que muy enriquecedora para mí. La tendencia musical eh, o la estética está muy ligada pues, como a, la, a las sonoridades de los de sintes los de los 80. De hecho, pues, a, eh, ahorita tengo, pues, conseguí varios sintetizadores entre ellos un un Yamaha sy 35 que es un sintetizador de frecuencia modulada o síntesis FM entonces es un aparato súper divertido porque empieza a sumar pues ondas sonoras para crear timbres diferentes y, do, y otras dos réplicas del legendario Minimook que es un Model D de Behringer y un y, uno, y una réplica del Pro One que también es súper bacano y súper icónico, entonces tratando de, de sacarles el jugo lo más que se pueda, explorar muchas sonoridades, creando parches nuevos, eh, ha sido como un proceso mucho de descubrir, descubrir mucha vaina y si la idea es más adelante ya entrar de lleno con el tema del de, sistema modular de sintetizadores analógicos para hacer live performance. el otro año ya comenzar a trabajar en el CD pues un trabajo ya completo me gustaría mucho también mezclar como cosas de mi trabajo porque pues ahorita trabajo como con los colegios de las bandas perdón las bandas de los colegios toda la vuelta entonces como mezclar todo este tema electrónico con con lo analógico de los instrumentos Puede llegar a ser una cosa bien interesante y estoy como por, por explorar, pero la vuelta es, es eso, el tiempo. Pues la música eh, ahorita la pueden escuchar pues las muestras que tengo en el Instagram principalmente y en YouTube. Mi canal lo mismo, me buscan Sir William Piano. Hago parte del proyecto Sir William. Eh, un abrazo para la gente de Polifonía Urbana. Muchas gracias por la con la intervención, la invitación a intervenir en este espacio. Chao, chao. Bueno,
0: y ahí tenían al señor Guillermo Villegas, que nos estaba respondiendo desde Marquetalia. Saludos también a Cami, que ahí nos están escuchando. Y bueno, como bien dijo, él hace una labor bien interesante, bien importante, con las bandas de colegio, no con los colegios de las bandas. <ríe> y detrás estábamos escuchando algunas obras que él hizo, algunas obras musicales que él hizo, como escucharon, una parte está muy vinculada como al 8-bit y lo otro está más vinculado como algo
1: que incluso podría estar relacionado con el trap. Oiga, y hay una cosa también muy interesante que vale la pena decir y es que a las personas que están interesadas en aprender de música, el viejo Guillo está subiendo en su canal de YouTube que se llama igual, Sir William Woodlock. Uh -huh. está subiendo videos, digámoslo así, Pedagógicos Exacto, tutoriales frente a ciertos temas de la música Entonces también si les interesa el tema musical Ahí pueden irse y aprender muchas cosas Que de verdad este man es muy teso Y está muy preparado frente a, al ejercicio de, de enseñar De la pedagogía y, y de la música Exactamente uh -huh. Ahora continuamos con más música Hello.
3: Sí señor, nos vamos un poquito hacia el Caribe colombiano Para uh. presentarles una banda que bueno ya ha hecho una carrera bien interesante tanto a nivel nacional como internacional Creo que de hecho empezaron a volverse muy famosos primero en la escena internacional Y ya a partir de ahí los empezamos a escuchar acá como pasa también con muchas otras propuestas Y les estoy hablando de Bomba Estéreo eh, Con la señorita Lisa Humet y el señor Simón, que se me escapa en este momento su apellido eh, ellos lanzaron este año mmm, o han venido lanzando mejor los sencillos de su próximo álbum que se llama Deja en abril de este año lanzaron estas canciones la que vamos a escuchar ahora, precisamente ese es su nombre eh, tiene una tiene una letra y una composición bien interesante porque pretende reconectar eh, espiritualmente no solo a sus creadores, sino a las personas que lo escuchen. Entonces decía Lee eh, sobre esta, bueno, Liliana Saumet, sobre esta composición que el estar como alejados de las giras un tiempo les ayudó para volverse a reconectar con su esencia y con su ser y conectarse, bueno, con los cuatro elementos que han estado muy vinculados a su propuesta musical. Y precisamente en este álbum, así lo dejan muy claro, hay otro sencillo que se llama Aire. Y eh, bueno, otro que se llama Agua, Fuego. Pero vamos a escuchar ahora que se lanzó el video hace seis días. Estoy
4: aquí. Estoy sentado en el lugar correcto. En el momento correcto. En el tiempo correcto.
5: Deja que tu corazón se abra
4: y repite este mantra, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, aquí el cielo se funde con...
3: Ahora, es el sencillo que acabamos de escuchar de Bomba Estéreo que estrenaron en su video como les decía antes de escuchar hace seis días, pueden verlo en su canal de YouTube y bueno, esperar que nos traen entonces con eh, las cuatro partes de este álbum Deja, que está dividido como ya se los decía en los cuatro elementos de la naturaleza, esta canción pues trae un mensaje bien chévere ...que va precisamente ligado al tema de esta noche... ...que son canciones para mantener la calma... ...y es que nos recuerda que hay que... ...desconectarnos para volver a conectarnos... ...con nosotros mismos, con nuestro equilibrio... ...con nuestra esencia... ...y bueno, como lo decía la canción... ...tratar de estar aquí y ahora.
1: Vamos a continuar entonces con más música... ...y ahora nos vamos con algo... ...digámoslo, menos tropical... ...pero tiene un flow también... ...bien interesante... Les hablo de la canción Olympus, que esta ocasión la traen el señor Sof, Jan Stevens y Angelo Diagostin. Básicamente es una canción nueva, salió este año y tiene una particularidad y es que hace parte de una serie de, digamos, de álbum temático que trata de abordar diversos aspectos de las películas, es decir, la base de este álbum van a ser, digamos, la inspiración en varias películas de ficción. En esta ocasión, digamos, esta canción, Olympus, está basada en la película de 1981, el The Clash of Titans, o como mejor lo conocemos nosotros, Furia de Titanes, que tuvo un remake horrible hace un par de años. Y digamos que en esta película se adapta el mito griego de Perseo, y entonces en esta canción hay varias menciones, digamos, que hacen, digamos, eh, digamos digamos analogías sobre los mitos griegos y hablan sobre diversos episodios que tienen, digamos, o diversos personajes que están inmiscuidos en esa leyenda. Por ejemplo, menciona a Crisio, menciona los oráculos de Fesos, Forcis, Sérifos las Cícladas, mejor dicho, toda esa gente. Todo ¿Y eso. lo relaciona
0: con algo actual? o Exactamente.
1: Oh. Es, es una canción muy interesante porque hace ese símil como entre esas figuras mitológicas y varias cosas de la producción de la película y todas esas vainas, digamos, ligadas más al ejercicio de la ficción. La traje en este programa porque es una canción que tiene, como ya es característico en la obra de Sofjan Stevens, voces muy cálidas, tiene voces muy tranquilizadoras y digamos que eh, esta misma atmósfera que logra crear es bastante interesante y bastante sobrecogedora. Ahí les va entonces Olympus de Sofjan Stevens, y Ángelo de Agustín.
6: bronze from the skylight Ahí
1: tenían Olympus entonces para que la disfruten, para que sigan pendientes de los lanzamientos que viene haciendo Sofjan Stevens de este álbum temático que está inspirado en las películas muy relajante, muy sobrecogedor, pero también muy intenso en cuanto a sentimientos. Creo que es algo que se logra palpar en la obra de Sofjan, acá veníamos conversándolo. Uh -huh. Entonces vamos a continuar con más música a esta hora. Algo señor. que viene
0: de Bogotá, si no estoy mal. Claro que sí. <risa> bueno, sí, viene de Bogotá específicamente y hablo de una banda que se llama BuA 2030 y es una banda que cuando la escuché reconocí de una la voz, pero no el nombre. <risa> De la vocalista eh, Que es Gabriela Ponce Que quizás a ustedes no les suene Pero es la vocalista O fue la vocalista de Odio Botero eh, Y tienen una banda bien interesante Porque este proyecto Que está muy relacionado con el jazz Jazz folclórico, también un poquito del rock Algo un poco más oscuro también de este proceso Está acompañado con José Díaz No es el primo mío de Acid yes Que es una banda Que estuvo aquí también sonando De pasto De pasto, sí señor eh, Este señor toca el saxofón Y esta banda Tanto Acid Yesid Como Bua 2030 Se nota que El saxofón Cumple un papel Bastante importante También está Camila Moreno De Jill de Jills Que también ha estado acá Sonando en Polifonía urbana Y Camilo Portilla Bueno De ellos vamos a escuchar Una canción Que se llama Eva Una canción oscura pero tranquilizadora y como ya les dije con algunas polirritmias y con el saxofón en el centro ahí les va Bueno, y ahí tenían a este tremendo parche. La verdad es que me ha gustado harto BUA y BUA 2030. Y, y ya me acordé a qué voz se me parece. Se me parece a la cantautora andaluza chilena, eh, Pascuala Ilbaca. Que también ha estado aquí invitada. Al menos con la música para sonar. Bueno, contarles que. Bua 20.30 estuvo presentándose en el showcase del último Bogotá Music Market Y que mañana hacen el lanzamiento del de álbum Amoral Inmortal A las 6 de la tarde en Open House Bogotá Por si pueden caer las personas que están en Bogotá, quién sabe Y junto a los niños telepáticos
1: Continuamos.
3: Sí, señores, continuamos con Buena Música y acá les traigo algo, bueno, un poco más electrónico y reguesudo. Uh, y les estoy hablando de una canción del de dúo Trending Topics en alianza con el hijo de Bob Marley, el señor Ziggy Marley, quienes se unieron, eh, si no estoy mal, el año pasado para hacer una canción para luchar como, para esas luchas internas que tenemos más bien. Se llaman y las razones que tenemos para luchar por ellas. Esta canción se llama Reasons to Fight, entonces vamos a escucharla y ya les cuento más. No, ahí teníamos entonces Trending Topics que está compuesta por dos señores también muy tesos de la música que son Eduardo Cabra ex Calle 13 uh -huh. o también conocido como visitante en ese dúo y el señor Vicente García que decidieron hacer este proyecto de Trending Topics como ellos lo denominan como un proyecto sin cara en, el, en la época de la selfie entonces quisieron hacer esto como más también lo denominan como un laboratorio o un taller de producción musical. Y mmm, lo interesante de este proyecto es que, bueno, son ellos dos y otro, otro ser, que no es un ser humano, sino que es él, que es un robot, que también interpreta junto con ellos. Y en esta ocasión los teníamos junto al señor Ziggy Marley en esta canción que eh, tuve un lapsus ahorita, no es del año pasado, es del año 2018 precisamente, uh -huh cuando lanzaron el proyecto de Trending Topics y cuando ya Eduardo se separó formalmente de Calle 13, eh, bueno, entonces aquí tenemos eh, esta pieza eh, que escribió Vicente García en su mayoría y bueno, y la fueron como puliendo con sí y la hicieron como a distancia, algo así. Pero bueno, ahí salió esta buena canción para que la escuchen y para que la metan en su playlist de canciones, canciones para, para mantener la
0: no además que ese coro es todo pegajoso ahí
3: reason to fire. así todo va. Reason es que to es fire. que es, yo este man tiene eso o sea sigue. pega mucho las canciones y los coros son bacanos para que Ajá, ¿no? bueno, hay vos, otra vos, canción sí. por ahí que no recuerdo el nombre en este momento pero la voy a buscar que también es chévere y podría estar en esa playlist
1: oigan hablando de tantas cosas que hay para relajarse y tanta buena música creo que también toca hacer como un momento Digamos, para, para hablar de otros temas que, digamos, muchas veces nos pasamos por la galleta. Y es precisamente a través de un podcast que el colectivo.co, conformado por dos mujeres muy tesas, dos artistas y también una de ellas comunicadora, eh, gestora y comunicadora, eh, se han, han pretendido, digamos, difundir y hablar del arte desde diferentes esferas. Y en, estas, en este caso poner a dialogar, eh, la, digamos, el arte... La memoria y también darle un rostro a los líderes sociales. Entonces acabamos con el estridente esta semana que se llama Paramnesis.
6: ¡Escidente!
2: El ruido está en la calle.
5: Mi nombre es Andrea Ospina. Yo soy artista plástica de la Universidad de Caldas y soy gestora cultural y comunicativa y actualmente me encuentro estudiando maestría en museología y gestión del patrimonio en de la Universidad Nacional. Desde 2015 yo vengo trabajando con Laura Sánchez Velázquez, ella también es artista plástica de la Universidad de Caldas y es, además se ha dedicado como a la producción de eventos artísticos y de procesos expositivos dentro del campo de las artes visuales, principalmente en Bogotá. Nosotras decidimos en 2017 conformarnos como colectivo, nos llamamos colectivo.co, precisamente porque nuestra base es que trabajamos un poco desde la virtualidad, entre la virtualidad y la presencialidad, pero también porque nos interesan mucho los procesos de colaboración y los procesos de participación y de poder, digamos, hacer circular cosas que ya existen, proyectos que ya otros han planteado y nace precisamente esa necesidad de ver que había gente haciendo cosas excelentes y que no estaban circulando o proyectos que se estaban quedando en el olvido. A partir de eso hemos hecho diferentes procesos como expositivos, encuentros, procesos de diálogo, de formación y nuestro último proyecto se ha centrado en realizar un podcast, un podcast muy corto pero que realmente es un proyecto del que aprendimos un montón que se llama Paramnesis. Y es precisamente un encuentro entre lo que ha sido el proyecto que convoca el colectivo Voyager, un colectivo de Bogotá que decide invitar artistas a retratar líderes sociales y a partir de eso nosotras decidimos como indagar de forma más profunda, no solo en la historia de estos líderes, sino también en lo que fue para los artistas el proceso de acercarse a este retrato o a esta imagen desde su profesión. Nuestro interés por hablar de arte y hablar de memoria es principalmente porque sentimos que los nombres, las palabras, no solo los números, sino además el nombre, la lista, se ha convertido en un recurso que nos ha superado, ¿no? Como que uno ve nombres y nombres y nombres de líderes sociales y uno no tiene ni idea realmente qué defendían, cómo eran sus vidas, de qué territorios nos están hablando. Y es precisamente un intento por dejar de normalizar estos listados y estos largos nombres. Cuando nosotras nos acercamos al proyecto del colectivo Voyager, nos damos cuenta de que, a pesar de que es un paso muy importante ponerle rostro a estas personas, y darle rostro y darle contexto también y darle fuerza a estos líderes también nos encontramos por el otro lado de que nos sigue faltando y queríamos proporcionar más voces no porque a fin de cuentas las artes son un vehículo altamente subjetivo muy amplio y la memoria necesita procesos de diálogo desde todos los sentidos no desde la sensorialidad, desde lo visual pero también desde la escucha y desde la conversación, además algo que nos llamó mucho la atención como artistas visuales es que casi no hay imágenes de estos líderes. Hay unos pocos que fueron noticias, que eran mediáticos, que tenemos el rostro, pero muchas otras personas tuvieron que acercarse a la ausencia de imagen, a el territorio, a la causa, a la comunidad, porque a fin de cuentas no hay siempre una fotografía, un retrato de estas personas. Que fueron asesinadas en especial en lugares donde la información poco circula, donde el acceso a medios digitales es mínimo e incluso a medios de comunicación tradicionales es totalmente aislado, entonces creemos que allí hay mucho por hacer y mucho por preguntarnos desde este lenguaje de la visualidad Nosotras nos fuimos acercando lentamente a los procesos sociales yo creo que eso ha sido algo que nos gusta mucho del colectivo y es que nosotras no empezamos a trabajar en esto por, por abordar un tema ¿no? realmente lo vemos como una respuesta está lo que está sucediendo. Este podcast inicia a pensarse, y a plantearse desde que vemos este proyecto en Instagram. Literalmente nos lo encontramos y dijimos como, uff, qué importante hablar de esto, qué importante seguir construyendo colectividad, seguir escuchando estas voces. Y a partir de eso, eso fue antes del paro nacional. Viene todo el paro nacional, nos encontramos en este debate entre hacer o no hacer, entre continuar y no continuar, entre afrontarlo también como personas, no, no solo como profesionales, sino todo el caos también que conllevó este proceso a nivel personal. Y a partir de ahí nos damos cuenta de que si ya estábamos pensando en esto previamente, si desde nuestros campos de acción creemos en que las artes contemporáneas especialmente han dejado hace mucho de representar un objeto y se han abierto a pensar relaciones sociales, a pensar sus contextos, a posicionarse políticamente, es necesario y es un proyecto que, que continuaba reforzando las lo que estaba sucediendo en el país y lo que nosotras creemos es importante hablar, ¿no? Y además como el deseo de visibilizar cosas que ya están sucediendo, nosotras sentimos que tenemos muchas iniciativas sociales, culturales, sumamente interesantes y que por el mismo desconocimiento entre nosotros como sector, entre nosotros como consumidores de este tipo de medios alternativos, pues se está perdiendo, se está perdiendo trabajo, se está desapareciendo ideas. Entonces, como que yo creo que desde ahí nace la motivación, tanto desde nuestra posición política y disciplinar frente a las artes, como desde nuestra necesidad de circulación y de visibilización. Yo no estaría segura si Paramnesis como proyecto lo va a hacer, pero creo que todos los proyectos de nuestro colectivo como que se corresponden entre sí. Eso sí, sin duda alguna. Y Paramnesis nos ha abierto una cantidad de puertas que nos parecen increíbles a un mundo mucho más interdisciplinar, a el conocimiento de nuestra situación país a partir de varias voces. Así que yo podría apostarle a que queremos continuar con este tipo de ideas. Esperamos tener en algún momento una segunda temporada de este mismo podcast, tal vez acercándonos a otras organizaciones o a otros proyectos. Pero digamos que nuestro ideal, más que perpetuar el mismo proyecto, es continuar haciendo estas redes, ¿no? El interés sí es seguir trabajando con organizaciones, Sociales, con organizaciones que trabajen en memoria y que nos ayuden a salir precisamente de esa amnesia y de esos falsos recuerdos que generamos como sociedad, que de allí viene el nombre, para intentar olvidar, para intentar invisibilizar situaciones que son gravísimas para todo lo que es nuestro constructo cultural en general. Bueno, nuestra principal red y forma de movilizarnos es Instagram. Nos pueden encontrar como colectivoarte.co. Tenemos también Facebook, YouTube. Intentamos que nuestro podcast esté al alcance de todo lo que pudimos. Así que lo pueden encontrar en Spotify como ParamnesisColectivo.co. Lo pueden encontrar también en YouTube, en Instagram TV. Y pues la idea es que eh, estemos como en diálogo en diferentes también plataformas de otras colectividades y de otras formas de circulación.
1: Bueno, entonces ahí tenían Paramnesis para que busquen las redes sociales al colectivo.co. También al Parche de Voyager, que también es muy interesante. Y es una reflexión bastante pertinente para, como ellos lo decían, reflexionar a partir del arte sobre las cuestiones que pasan en nuestro país. Entonces, nada, eh, pendientes de todas estas cuestiones que pues creo que lo más interesante es que nos permiten dialogar a través del arte sobre muchas situaciones que vivimos en nuestra sociedad. Continuamos entonces con más música, Dani. Nos vamos
0: para Medellín específicamente a escuchar el proyecto de un artista que se hace llamar e-V O I-V O si lo quiere más de España Pues e v
1: d v t <ríe> Es
0: una
3: V Ah no, no, no Es la w. W, w Ajá
0: <ríe> Bueno ah. Es una banda O un, un artista Que se llama Realmente Su nombre de pila Es Evelyn Delgado Que nace su proyecto en el 2016 es un parche bien interesante porque la pelada empezó, bueno, a escribir música, a escribir canciones, a vincularlo así pues como con la guitarra, todo bien. Y dijo como, bueno, yo voy a ver y voy a experimentar un poquito con Logic, que es un programa pues así chévere de producción musical. Y en el 2018 le su primer sencillo. Y si se pueden pues a mí me recuerda un poco como a Natalia Lafourcade, un poquito... Pero, pero...
1: la Natalia primera etapa o la Natalia ahorita?
0: No, la primera etapa, como okay. algo... Y también le, le, pues, con guitarra acústica, pero le mete mucha cosita que me recuerda un poco a los sonidos de los 90, especialmente. Es un sonido bien interesante y esta canción que les traigo, la sacaron, la lanzó hace una semanita nomás. Es una canción también agradable porque la voz de ella es muy tranquilizadora. La música para mantener la calma. Pero ahora hay un tema un poco denso. Se llama... 3 a.m. y es una canción cuando, de, de esos momentos cuando uno no puede dormir por cuestiones de como dirían antes mal de amores sin embargo dice como la vida sigue y continúa a la final para calmar la vida ahí les va Hablando un poco aquí tras micrófonos de las tuzas más fuertes que se han, que han tenido, a veces estas canciones ayudan para que uno se calme un poco. Aunque hay unas canciones que la gente, no sé, me acuerda de un capítulo de Los Simpsons donde Homero trató de salvar a Selma y Patty ¿De qué? De que no las pillaran que estaban fumando en un sitio público, en un ámbito público. Yo me lo cogí los dos micrófonos. Ve los dos micrófonos. Los dos, micrófonos. Esos dos cigarrillos. Es que para más placer. Y entonces hicieron un meme con eso, como: ¿para qué escuchas canciones tristes? O oh, para más dolor. Sí, es cierto. Aunque uno cuando tiene, tú utiliza esas canciones de más dolor. Ahorita hasta canciones como para uno tranquilizarse, pilotearla, todo bien. Ajá.
3: Pero bueno, también como dijo Serati pones canciones tristes para sentirte mejor puede mm, ser sí. Exacto. eso también pasa tal, a veces no tal mm. vez
1: es un consuelo egoísta, como hay gente más llevada que yo dios <risa> <O sea, risa> si sí, sirve, uno escucha sirve, y uno sirve. dice como
3: semana estaba en la mala cuando escribió es que eso gente, peor que uno sí. bueno pero, y ahorita yo me identifico con eso pero sí. bueno qué les parece si vamos a escuchar las fechas que sucedieron un día como hoy en la ¿En historia, la historia?
1: La música que hace parte de tu historia Disco Eterno
3: Estamos escuchando de fondo al cantautor chileno Víctor Jara Porque un día como hoy, en 1973, eh, fue brutalmente asesinado Después de llevar cinco días de, de tortura Recordemos que el 11 de septiembre de 1973 Fue el golpe de estado chileno eh, Que tuvo como epicentro el estadio
1: Nacional que ahora se llama Víctor sí, Jara, para más que claro. ahora
3: se llama Víctor Jara en reivindicación con, con Víctor, señor.
0: Uno de los atent el 11 de septiembre uno de los atentados terroristas más grandes de la historia. Solo quería decir eso.
3: Sí señor. <risa> bueno, continuamos entonces porque eh, conmemoramos hoy pues una fatídica fecha que si no fuera así pues bueno si hubiera seguido vivo digamos que Víctor tendría 89 años. Eh, acompañándonos con sus canciones eh, bueno Víctor Jara fue detenido y fue torturado como ya dijimos durante cuatro días y fue encontrado al final en este día con 44 impactos de bala y varias fracturas en su cuerpo cerca de 56 fracturas si no estoy mal hoy queremos conmemorar o mejor recordar eh, esta, a este gran cantautor suramericano y también lo traigo a colación con esta canción porque este año se cumplen 50 años de El Derecho de Vivir en Paz, la canción que escuchamos de fondo y también el álbum que lleva este mismo nombre que ha sido considerado como uno de los puentes entre la canción folclórica y entre el rock. Bueno, además de esto, señor, además de esto, tenemos otras fechas para conmemorar en un día como hoy. Hay varios que hay varios cantantes que nacieron en un día como hoy y ya les voy a comentar.
0: Como por ejemplo el vocal de Misfits, ¿no? Creo
1: que nació un día. ¿Cuál como de como los hoy? dos que esa banda creo que bueno, tuvo vocales. Bueno. Por Pero el momento
3: el sé que en 1925 el guitarrista de blues B.B. King, Riley B. King, mejor, eh, murió. Me, perdón, nació, nació nació en 1925,
1: nació y resucitó y murió hace como tres años otra vez,
3: <risa> nació, murió y volvió a resucitar, no, 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 murió a sus 89 años en el 2015, es que me confundí por eso y pues es recordado también como un gran músico y uno de los mejores guitarristas de el blues, sí señores Además, bueno, vámonos para una parte más tropicalosa de la historia y es que hoy también en 1968 nació el cantante y compositor Marc Anthony, Marco Antonio mm -hmm. Muñiz, quien cumple hoy 53 años. Oiga, está joven. Ese sí, se mató la cabeza
1: años. pensando en el nombre artístico, cierto? Horrible. Se mató la cabeza. Sí. <ríe> No Algo escucha así. a Héctor
0: Pérez y Héctor Lao y Mark Anthony. Anthony. Julian
1: Duque. Julián Duque. Pues. Duke. <ríe>
3: <ríe> bueno, además, hoy en la historia, hoy en un 16 de septiembre de 1997, se lanzaría el Buenavista Social Club como documental y banda sonora con los músicos eh, recordados y veteranos de la escena cubana entonces vamos a continuar, así cerramos estas fechas de la historia sin que antes Daniel nos dé su aporte
0: Sí, bueno, era el día anterior, ese de ayer cumplía 57 años el señor Paul Doyle no cantante, sino guitarro okay. de
1: Misfits Bueno, ya para cerrar la noche de hoy vamos con una canción que se llama Mensajes de Amor y nos la trae en esta ocasión un señor que se llama Lucas Santana él es hijo de un productor muy importante de Brasil que se llama Roberto Santana y digamos que este man se crió en un ambiente fantástico eh, del tropicalismo, rodeado de grandes músicos como, como Caetano, Veloso, Tom C. Y, eh, digamos, su canción más importante hasta el momento es precisamente un cover también de una gran banda de Brasil que se llama Os Paralamas do Suceso. Mm. Y fue una canción que se lanzó dentro del álbum Lu que se lanzó en 1984. Y digamos que esta canción es importantísima porque... También, digamos, cogió mucha fama gracias a una novela brasileña. Y esta canción se llama Mensaje de Amor y es precisamente una canción que nos habla sobre la tranquilidad que muchas veces trae un amor bonito, que ayuda a bajarle las revoluciones a un día loco, eh, que nos ayuda a aliviar pesos y cargas feas. Entonces, en ese sentido, vamos con esta canción despidiéndonos, agradeciéndoles, por supuesto, por estar ahí como cada ocho días, uh -huh. escuchando este programa, el cual esperamos hayan disfrutado. Y les baje un poquito a las revoluciones del día. Sí, señor. Nos oímos. Que... Chao. Chao.
3: Chao, gente.
7: Los libros na estante ya no tienen más. Que eu li, poco que eu sei, nada me resta. A no ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só para ler no seu rosto. Ya no tem más tanta importancia. Do muito que eu li, do poco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, ou só para ler. Seu rostro, una mensaje de amor, oh, oh, oh. una mensaje de amor. Yo me deito, entonces escuto a mensagem no ar. Vagando entre los astros, nada me move, nem me faz parar. A no
6: ser
7: a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado só para ler no seu rosto una mensagem de amor